0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе, рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Я держу в руках одну из самых своих любимых книг по музейному делу. Это книга Николая Ильича Романова «Как устраивать местные музеи». Она вышла в свет в Москве в 1919 году. И ее можно считать одним из первых учебных методических пособий, в которой музей рассматривается комплексно и с точки зрения подхода к его управлению и развитию. Эта книга напоминает мне по структуре, по содержанию, по интонации современные британские и американские учебники. И возникает, наверное, закономерный вопрос, как тогда получилось в 1919 году написать что-то подобное. Николай Ильич Романов был и теоретиком, и практиком музейного дела, искусствовед по образованию. Он несколько лет с 1923 по 1928 год был директором, Музей изобразительных искусств, который мы сегодня знаем как бы имени Пушкина, преподавал искусствоведение. И эта книга стала такой квитэссенцией его и теоретических знаний, и практического опыта, который он получил, работая в музеях. Как устроена книга? В ней семь разделов и предисловия, и Такие главы, о духовных ценностях и необходимости их сохранения, назначение музеев, местные музеи, местные музеи в Альтене и Гильдесгейме, Volkswagen в Хагене, Музей Рескина, о размещении собраний местного музея, как может работать местный музей, о здании, плане, внутреннем устройстве и характере зал местного музея и служебный состав и денежные средства местного музея, связь музея с обществом и кооперацией. Текст был закончен в сентябре 1918 года, и книга была издана в 1919 году, и я хочу прочитать вам сегодня несколько фрагментов, наверное, из разных глав, чтобы дать представление о подходах, которые показывал и распространял Николай Ильич, и Показать, насколько актуально и, может быть, даже злободневно звучит то, что он написал более чем сто лет назад. Поэтому несколько фрагментов сейчас вы услышите. Предлагаемый вниманию читателей очерк представляет опыт изложения тех стремлений и начал, которые выяснились постепенно в жизни современных музеев. Западной Европы и Америки, и теперь всюду полагаются в основу музейного строительства и деятельности. Многое из сказанного в очерке представляет разработку этих общих начал применительно к русским условиям и проверено автором на опыте. Работники и руководители музеев, может быть, и не найдут здесь для себя ничего нового, но очерк предназначен для более широкого круга читателей, для той Руси великой, которой предстоит теперь самой зажигать повсюду в городах и селах очаги культуры и света. Одним из этих очагов может сделаться и местный музей. Задача очерка – изложить систематический вопрос о местном музее в современном смысле слова, то есть разъяснить сущность этого понятия, познакомиться с основными типами местного музея, показать его устройство и возможные пути его просветительной работы и влияния. Теперь обратимся к главе о размещении собраний местного музея. Книга, а я читаю сейчас оригинал, она находится у меня в очень уязвимом состоянии, буквально разваливается, пока я держу ее. И если вы сейчас слушаете меня и знаете, кто мог бы помочь мне эту книгу грамотно реставрировать, пожалуйста, дайте знать, я буду признательна. Итак, продолжаем в тени. Руководитель современного музея вообще должен однажды навсегда признать, что для посетителей музея важно не количество, а качество предметов, их внутренняя ценность и значение. Чем теснее размещены предметы в музее, чем бесконечнее кажется ряд зал, тем сильнее торопится подавленный, усталый посетитель обижать их до закрытия музея. В конце концов, бессильно разобраться в этом множестве и вынести из этих впечатлений что-нибудь ему полезное, он впадает в отупение и равнодушие. Ведь малоподготовленному человеку, приходящему в музей, совсем не нужны мелкие подробности из той или другой области знаний. Он, они скорее могут повредить верности и ясности представлений и вызвать утомление, отбивающее всякую охоту посещать музей. Известный русский художник Серов однажды, полушутя, полусерьезно сказал, что ему всегда доставляет большое удовольствие вид совершенно ровной, пустой стены, свободный от картин. Так надоели ему те картины, которыми у нас по большей части любят украшать жилище. Несмотря на крайность этой мысли, она особенно понятна всякому хранителю музея. Нужно помнить, что нет в музее ничего дороже, если не читать самих собраний, чем свободное место на стене или в зале поэтому недопустимо заполнять их лишними вещами, принимая без разбора все предметы, которые приносятся музею в дар, часто только потому, что они не нужны самому дарителю. Если музей своей работой привлечет сочувствие населения, то заранее можно предсказать, что он, он будет быстро расти, и очень скоро его собранием станет тесно в первоначальном помещении. А между тем, с теснотой музейных помещений можно мириться только в первое время существования музея, Впоследствии она делается самым главным препятствием для его правильной работы и развития. Посетители толпой, заполняя комнаты музея, не могут в тесноте рассматривать предметы удобно и спокойно, и заслоняют их от взоров друг друга. Движение большой толпы в тесной комнате может при неосторожности вызвать даже порчу предметов и витрин. Но особенно вредит теснота правильному размещению предметов, которые приходится располагать слишком близко друг от друга, нарушая красоту общего вида комнаты и вызывая утомительное впечатление бестроты и загроможденности, свойственных скорее кладовой, чем музею. Теснота не позволяет также выставить новые собрания, приобретенные музеем, устраивать экскурсии и временные выставки. Поэтому необходимо уже с первых лет существования музея стараться подготовить все условия и средства для возведения особого здания, предназначенного именно для данного музея в его расширенном виде. Не располагая обширным и удобно устроенным зданием, немыслимо правильно устроить музей и обеспечить для него возможности развития и живой работы. Конечно, при осуществлении замысла на практике приходится всегда сталкиваться с требованиями жизни. Действительность, недостаток денег или неудобный земельный участок мешает иногда осуществить эти условия во всей полноте, но их все-таки полезно иметь в виду, потому что при некоторых усилиях можно победить много неудобств и довольно правильно решить задачу даже там, где все как будто бы этому препятствует. Ниже как раз и выясняются основные требования к зданию, предназначенному для музея, насколько они могут быть оправданы не только общими соображениями, но и указаниями опыта. Но самое лучшее, заботливо обдуманное здание музея может оказаться никуда не годным, если в нем нет хорошей вентиляции и отопления. Вентиляция должна дать возможность быстро, в 15 минут, освежить весь воздух в музее даже при большом скоплении народа. Так как в залах со стеклянными перекрытиями летом становится невыносимо жарко, то кроме обычной вентиляции необходимо, чтобы летом в каждом зале 4-8 стекла в потолке могли быть открыты, и чтобы чердак над стеклянным потолком также имел несколько отдушин для тяги и обмена воздухом. Практика показывает, что устройство отверстий и отдушин в соединении с двукратной забелкой стекол крыши в течение трех летних месяцев совершенно избавляет от жары и духоты. И теперь несколько фрагментов из заключительной седьмой главы, посвященной штату сотрудников музея. «В высшей степени важно для всякого музея иметь в своем служебном составе лиц, умеющих чинить, чистить и реставрировать хранимые в музее предметы. Нужда в таких работах бывает постоянной в отделе быта, чисткой и починкой материи, одежды, вышивок и особенно в отделе искусства». Реставратор последнего отдела должен быть художником по образованию и изучить дело реставрации картин и гравюр под руководством опытного реставратора одного из больших столичных или заграничных музеев. Советы и работа полуинтеллигентных реставраторов-самоучек могут только принести непоправимый вред музею. Время от времени музей должен давать возможности реставратору знакомиться с приемами реставрации, принятыми в заграничных музеях. С этой целью реставратор должен получать командировки от музея. Каждому музею также необходимо иметь фотографа, могущего художественно исполнять фотографические снимки для музея. Фотограф должен находиться на службе в музее и, если не все дни, то все же несколько дней в неделю, отдавая всецело для работы в музее. В заключение следует коснуться и вопроса о денежных средствах, необходимых для устройства и существования музея. При практическом осуществлении дела вопрос о суммах, которыми располагают устроители музея, должен в сущности стоять на первом месте, так как от размера этих средств зависит все дальнейшее. Нужно заранее примириться с мыслью, что на небольшие средства нельзя устроить даже небольшого хорошего музея, что музей вообще становится тем более значительным и производительным в работе, чем большими средствами он располагает. При ассигновании средств на устройство музея необходимо прежде всего значительную часть этих средств отделить на приобретение коллекции, которые должны составить основу музейных собраний. Иначе дело может кончиться тем, что будет выстроено здание музея, которое надолго останется пустым или, что еще хуже, будет наскоро заполнено предметами случайного характера и плохого качества. Поэтому предметы и собрания для музея должны приобретаться с того самого момента, как возникнет мысль о музее, пока строится здание последнего и даже задолго до начала стройки, так как составом и характером основных собраний определяется и самый план и все устройство здания музея. Когда музей уже устроен, то потребуются новые большие ежегодные ассигнования для покрытия расходов, вызываемых различными нуждами музея, как оплата труда многочисленных работников, необходимость постоянных приобретений для пополнения собраний, затраты на просветительные цели и музейные издания, которые не могут быть доходной статьей. В особенности большие суммы нужны ежегодно для пополнения отдела искусства, так как даже для приобретения одной хорошей картины нужно иметь несколько тысяч рублей, а для создания старого искусства тысячи легко превращаются в десятки тысяч. И, наконец, чем заканчивается эта книга? Как источники самопознания и очаги высших духовных интересов, местные музеи явятся доступными для всего народа школами культурности и сознательной любви к Родине. В этих школах будет всесторонне раскрываться перед глазами посетителей «Союз жизни с искусством и наукой», но при этом все увидят и почувствуют также, что жизнь направляется здесь к ясной цели. Наука является ступенью к истине, а красота возбуждает жажду творчества. Если эти местные музеи-школы будут созданы в России при содействии кооперации – то с именем ее 20 век свяжет дело возрождения России, восстановление ее счастья, благосостояния, силы и свободы. Мне, в общем-то, нечего добавить к сказанному в начале. Мне кажется, что эта книга должна стать настольной, для специалистов по музейному делу, потому что, на мой взгляд, она служит таким мостиком между традициями, которые были еще заложены в дореволюционной России и нашей современностью. Книга вышла, получается, да, в сложное для страны время, и в ней звучит скорее вот эта вот не знаю, дореволюционная интонация. Здесь еще нет такой политизации содержания, которую мы с вами наблюдали в более поздних трудах, и хочется надеяться, что рано или поздно руководители да, музейного направления, те, кто создают и развивают музеи, смогут делать это совместными усилиями, грамотно, достойно на общее благо нашей страны. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.